0: Und da glaube ich, dass wir eine hohe Verantwortung dafür haben, innerhalb unserer eigenen Institutionen, sei es die Kindertagesstätten, Familienzentren, die Schulen, aber auch die Gemeinden und Vereine und die anderen Orte von Verbänden und so weiter, so zu sensibilisieren, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, sie sind, wenn sie bei der Kirche sind, an einem sicheren Ort.
1: Augen auf und hingehört, der Präventionspodcast im Bistum Essen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Augen auf und hingehört, dem Präventionspodcast im Bistum Essen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Folge. Wir, das sind.
2: Isabel Frede.
1: Und Maurice André. Wir sind heute zu Gast, ausnahmsweise mal nicht im Generalvikariat, sondern im bischöflichen Haus unseres Bistums, zu Gast bei unserem Bischof Dr. Franz Josef Oberbeck. Herzlichen Dank für die Einladung. Bitte schön. Wir haben für diese Podcast-Folge uns das Thema 10 Jahre Prävention überlegt. Wir sind hier im Bistum seit ungefähr 10 Jahren ähm, im Schwerpunkt auf dem Weg und. Ähm, Sie mussten ja auch im Schwerpunkt seit 2009, seit der Amtsübernahme dahingehend schon viele Herausforderungen meistern und würden Sie einfach bitten, so als Staat uns und unseren Zuhörern schon mal zu erklären, was ist so das, was woran Sie am meisten denken müssen, wenn Sie auf die letzten zehn Jahre zurückblicken im Präventionsbereich?
0: Die letzten Jahre, eigentlich seit dem Beginn des Jahres 2010, also unmittelbar mit meiner Amtseinführung als Bischof von Essen am 4. Advent 2009, waren Zeiten, die von äh, intensiven Bearbeitung von Missbrauchsfällen aller Art, vor allen Dingen durch geistig an Kindern und Jugendlichen geprägt waren. Und äh, bei diesen schwierigen Fällen und bei diesen auch erschütternden Ereignissen und Erfahrungen, die ich dabei machen musste und wir, die wir da für Verantwortung tragen, war ziemlich schnell deutlich, es gilt natürlich diese Fälle zu bearbeiten. Es gilt aber auch alles zu tun, was möglich ist, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Und dazu gehört eben all das, was im weiten Feld der Prävention dann auf den Weg gebracht worden ist. Und hier denke ich natürlich besonders an eine Frau der ersten Stunde, Frau Dr. Redeker, die sich da sehr intensiv mit beschäftigt und auch eingesetzt hat, aber natürlich auch jetzt seit Zeiten an Frau Möllenberg, die diese Aufgabe dann weiterführt und übernommen hat. Mir war dabei wichtig, dass das ein Feld ist, das alle betrifft. Viele haben ja gedacht, das betrifft so ein paar, vielleicht einige der Priester, einige der pastoralen und Gemeindereferentinnen und Referenten und ständigen Diakone. Es ist deutlich, jeder und jede, der mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat und im Namen der Kirche, des Bistums unterwegs ist, muss sich auf den Fragen der Prävention stellen. Das nächste, und das ist ja ein weites Feld, ist die Frage, wie geschieht denn eine solche Präventionsarbeit? Und hier ist in den letzten nicht nur zehn Jahren, auch schon vorher, erst jetzt auf den Weg gebracht worden und jetzt natürlich intensiviert, um deutlich zu machen, wir erreichen, und ich bin froh darum, doch wirklich fast alle, von denen wir sagen müssen und können ohne Präventionsschulung, werdet ihr auf keinen Fall weiter Kinder- und Jugendarbeit machen.
1: Wir haben diese Missbrauchsthematik ähm, in diesem Podcast deswegen auf die letzten zehn Jahre zugespitzt, weil wir gucken wollen, wo kommen wir her und wo geht es auch noch hin. Und ähm, wenn wir da dann auf Ihre Geschichte gucken, ähm, ist es ja auch so, dass Sie als ähm, Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, Sie hat auch damit in Berührung kamen. Können Sie davon Berichten, inwieweit da Missbrauch auch der Tagesordnung war, inwieweit das für Sie zum Thema wurde?
0: Im Rahmen der deutschen Bischofskonferenz und ihrer Arbeit äh, haben natürlich diese Fragen des, äh, der Präventionsarbeit äh, immer auch zu tun mit den sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen, und die zeigen sich durchaus unterschiedlich, äh, wenn Sie ganz Deutschland in den Blick nehmen. Für die Kirche war wichtig, dass wir sie in jedem Bistum äh, verortet wissen und dass es überall Verantwortliche gibt, die die nächsten Schritte verantwortet gestalten und vor allen Dingen auch dafür einstehen und ein Gesicht zeigen. Mir ist das im Rahmen meiner Arbeit dieser Kommission deutlich geworden, indem ich unter anderem auch auf europäischer Ebene unterwegs bin, nämlich mit der KOMEZE, das heißt mit der Versammlung all der Dafür verantwortlich in der Bischofskonferenzen, die zur Europäischen Union gehören. Und hier haben wir sehr unterschiedlicherweise gesehen, wie die Länder in Europa sich mit dem Thema Prävention befassen, bzw. auch nicht befassen. Und da war ich immer... Das Wort ist an dieser Stelle eigentlich falsch stolz, dass wir schon so viel nach vorne gebracht haben, sowohl in der Kirche in Deutschland, in unseren Diözesen, aber natürlich auch in unserem Bistum Essen. Und da ich ja auch katholischer Militärbischof für die deutsche Bundeswehr bin, selbstverständlich auch für alle Arbeit in der katholischen Militärseesorge. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass wir ein Feld vor uns haben, wo wir nur gemeinsam gewinnen und verlieren können. Das ist für die Wahrnehmung der Kirche in Deutschland von großer Bedeutung, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und da hoffentlich etwas zu tun, was den immensen Glaubwürdigkeitsverlust wieder hilft, aufzuarbeiten und nach vorne positiv zu entwickeln. Das macht mich gerade im Blick auch auf unser Bistum, auch auf die Militärseelsorge schon froh. Ich weiß immer noch, wo wir uns weiterentwickeln müssen, aber ich sehe da schon eine mega gutes Geschehen.
2: Sie sagen, ähm, Sie wissen, wo noch Weiterentwicklung äh, sein muss. Mögen Sie uns ein bisschen beschreiben, was Sie glauben, was noch wirklich wichtig ist anzugehen?
0: Das Allerwichtigste bei der Präventionsarbeit ist, ähm, neben dem konkreten Arbeiten an Sachwissen im Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen, in der Frage der Wachsamkeit auf äh, Zeichen von möglichem Missbrauch, die wahrgenommen werden können, weil sie an Kindern und Jugendlichen geschehen, die Arbeit an einem Mentalitätswechsel. Und das ist eine Arbeit, die dauert lange und die wird auch noch so manches Jahrzehnt uns beschäftigen. Dessen bin ich mir sehr bewusst und das ist, glaube ich, die wichtigste Arbeit, die mit der Präventionsarbeit, in der wir ja jetzt schon in der zweiten und in der dritten Schleife der Wiederholung dieser Arbeit mit allen sind, von großer Bedeutung sein. Ich weiß, es sind nur wenige, Gott sei Dank, die in unserem Bistum mich dann fragen, müssen wir das schon wieder tun, Herr Bischof? Ich sage ja und ich mit der Erste es auch schon getan hat, nämlich alle fünf Jahre die entsprechenden Präventionsschulungen zu besuchen. Eines der Wichtigsten Felder, um auf Dauer einen wirklichen Mentalitätswechsel erstmal in der Kirche. Aber in vielen Punkten ist das ja ein großes Thema der Gesamtgesellschaft, auch da mitzuhelfen, auf den Weg zu bringen. Da sehe ich die wichtige Verantwortung, die die Kirche hat und bin froh, dass wir sie auch jedenfalls, soweit ich es jetzt überblicken kann, doch auch nach dem Maße, des uns Möglichen wahrnehmen können. Das Zweite sind natürlich die Themen, die damit verbunden sind. Und da glaube ich, dass wir eine hohe Verantwortung dafür haben, innerhalb unserer eigenen Institutionen, sei es die Kindertagesstätten, Familienzentren, die Schulen, aber auch die Gemeinden und Vereine und die anderen Orte von Verbänden und so weiter, so zu sensibilisieren, dass die Kinder und Jugendlichen wissen, sie sind, wenn sie bei der Kirche sind, an einem sicheren Ort. Und auch dafür braucht man eine Mentalitätsveränderung aller. Und bei allen Verantwortlichen äh, muss klar sein, wir müssen diesen sicheren Ort für Kinder und Jugendliche schützen und äh, immer weiter zu einem solchen entwickeln. Und wenn man diese beiden Perspektiven jetzt im generellen Sinne nimmt, ist, glaube ich, schon viel geschehen dass man natürlich im didaktischen Sinne immer wieder Verbesserungen bei den Schulungen vornehmen kann. Das ist jedem einsichtig, der sich auf dem pädagogischen und sonstigen Feld unterwegs weiß und sieht, hier können wir immer wieder lernen. Und dass natürlich auch Generationen von unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Präventionsschulungen vorbereiten und durchführen, auch andere Schwerpunkte setzt. Das ist logisch und das macht, glaube ich, die Sache auch immer wieder lebendig und das höre ich ja auch als Reaktion vieler, die dann in diesen Präventionsschulungen gewesen sind, dass
1: das geschieht. Wir versuchen ja auch mit mit dieser Podcast-Reihe dieser Lebendigkeit der Schulungen beizutragen und das auch interessant zu gestalten und ähm, die Präventionsbemühungen hier im Bistum wurden ja, wenn man jetzt auf die Stimmen außerhalb unseres Ruhrbistums guckt, oft auch als sehr fortschrittlich bezeichnet, dass wir viele Sachen ausprobieren hier. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie das genauso? Sagen Sie, wir könnten auch deutlich mehr, noch deutlich schneller tun.
0: Es ist, glaube ich, immer wichtig, dass wir das wirklich zu einem Thema machen, das zuvor das behandelt werden muss. Der Grund ist die Wiedergewinnung von Glaubwürdigkeit aufgrund des Schutzes derer, die geschützt werden müssen, nämlich der Unschuldigen und auch der Kinder und Jugendlichen, die von unterschutzbedürftigen, der auch im Erwachsenenalter, die davon betroffen sind. Und äh, wenn wir das so nach vorne bringen und auch äh, in den Vereinen und Gemeinden und in anderen kirchlichen Orten immer wieder dafür werben, dann meine ich, ist das eines der wichtigsten Aufgaben, die wir tun können, damit das nicht nur kirchlich, sondern auch gesamtgesellschaftlich ein Thema bleibt. Und wenn ich dann sehe, was in Ferienlegern geschieht, wenn ich sehe, was das bedeutet für die Vorbereitung von Gruppenstunden mit Kindern und Jugendlichen, wenn ich in der festen Überzeugung bin, auch die letzte Kommunionmutter gut überzeugt zu haben, auch sie muss in eine Präventionsschulung, dann kann das wie ein Baum, der tiefe Wurzeln greift, hoffentlich dazu führen, dass es eben ein Baum des Vertrauens wächst wird, der wächst. Und dafür ist die Präventionsarbeit eines der wichtigsten Felder von Arbeit, die wir machen können, denn die Kirche lebt vom Vertrauen der Leute, der Jungen und der Alten, der Kleinen und der Großen, der Schwachen und der Starken. Und das sind so Felder, wo ich sehe, da sind wir wirklich gut unterwegs.
2: Wir sind jetzt gut unterwegs, das glaube ich auch, das sehe ich auch und doch ist die Kirche im davon erschüttert, dass ähm, sie offensichtlich sehr anfällig zumindest war ähm, für sexualisierte Gewalt. Was sind Ihre Ideen? Warum ist das so? Wie ist es gekommen, dass äh, insbesondere in katholischer Kirche und eben auch viel von Priestern sexualisierte Gewalt ausging?
0: Wir wissen, dass ungefähr fünf Prozent aller Priester entsprechend übergriffig oder missbräuchlich tätig geworden sind. Ähm, das ist immer wichtig, auch all denen zu sagen, die daran verzweifeln, dass sie alle in die Mithaftung genommen werden. Aber das ist da natürlich jeder Priester einer zu viel und jeder Geistliche, der so etwas getan hat. Und hier ist nach dem Wissenstand der MAG-Studie, die uns da glaube ich sehr nochmal die Augen geöffnet hat, die Frage nach dem Umgehen mit der Macht, Und äh, somit mit dem Einfluss auf Kinder und Jugendliche eines der größten Einfallstaure für mögliche Formen sexualisierter Gewalt aller Art. Das ist äh, eines der Felder und wir können das beim Synodalen Weg in Deutschland, den wir gehen, ja beobachten äh, von Themen, die unbedingt weiter bearbeitet gehören, um auch im Bewusstsein zu halten, Macht muss geteilt, aber Macht muss immer auch kontrolliert werden. Und im Umgang mit Menschen leben wir als Kirche auf der Grundlage des Glaubens eben von Vertrauen der Menschen. Das heißt eben, dass ihre Macht, mit, dass andere ihnen sich anvertrauen, nicht missbraucht wird. Wir leben auch davon, dass wir so etwas wie eine Kette des Vertrauens durch die Generationen eigentlich knüpfen können. Und die ist an Stellen ja jetzt unterbrochen. Und das ist für das Leben der Kirche, für die Botschaft vom Evangelium, für das Beispiel, das Jesus uns gibt im einfachen vertrauensvollen Umgang mit Kindern, wesentlich, sonst kann der Glaube nicht weitergegeben und auch das Miteinanderleben nicht gestaltet werden. Mir fällt auch immer wieder auf, dass ohne eine differenzierte Form des Umgehens im Gottesdienst mit allen Generationen, aber auch in den Gruppenstunden der Kinder und Jugendlichen, eigentlich eine große Offenheit für uns und für alles, was die Kirche bietet, da ist. Wenn das einmal, und Gott sei es geklagt, das ist ja im Missbrauch geschehen, durch den Missbrauch von Macht enttäuscht worden ist, ist die Distanz zur Kirche groß und die Enttäuschung sitzt tief und wird oft nicht vergessen. Und da wir ja als Kirche, als Institution von einer moralischen hohen Fallhöhe kommen, ist es umso wichtiger, dass wir sie auch halten und nicht auf eine solche Weise fallen, dass eben am Ende stehen könnte, man traut uns überhaupt nicht mehr. Und mich dafür einzusetzen, dass dieses Vertrauen wieder wächst, gehört eben zu unseren Aufgaben, was auch bedeutet, öffentlich tätig zu werden, nicht nur im Rahmen eines solchen Podcasts, sondern auch durch die Art und Weise, wie die Pfarrer, wie wir wie Bischöfe und der Generalvikar und die anderen, die Mitverantwortung im Bistum tragen, sich öffentlich zu diesen Themen stellen Und dass sie durch unsere Art und Weise, uns selbst öffentlich dazu zu verhalten, auch sehen können, es lohnt sich wirklich, der Kirche Vertrauen neu zu schenken.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Arbeit mit den Betroffenen angesprochen oder anklingen lassen. Da ist ja jetzt vor kurzem auch hier einiges im Bistum passiert. Es wurde einen betroffenen Beirat aus den Reihen der Betroffenen selbst gegründet. Können Sie uns aus Ihrer Perspektive schildern, warum es gerade so wichtig war, das las man zumindest in vielen Presseerklärungen auch, dass die Betroffenen sich selbst konstituieren und nicht durch sie konstituiert werden und ich glaube, es wäre auch sehr interessant, wenn Sie, du hast Ihren Eindruck von dieser Konstituierung schildern können, Ihren Persönlichen.
0: Zu den vielen Präventionsarbeiten gehört natürlich auch der Betroffenenbeirat, da gehört aber auch alles jenes was wir tun, um noch einmal kritisch auf die gesamte Arbeit im Rahmen der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals zu schauen. Dabei haben wir gelernt, dass es unbedingt zuerst gilt, auf die Opfer zu schauen und die Betroffenen, so heißen sie besser und auch richtiger, auch an dieser Stelle ernst zu nehmen. Und so haben wir das entschlossen getan, indem wir Alle, von denen wir wussten, dass sie zu den Betroffenen gehören, im letzten Jahr, vor gut einem Jahr, im Sommer 2021, zu einem gemeinsamen Tag mit dem Generalweger und mir eingeladen haben, um sich kennenzulernen, um von ihren Geschichten zu erzählen und von unserer Bitte, sich doch selbst zu organisieren, zu sprechen. Und das ist dann mit begleitender Hilfe von außen die aber nicht der Generalvik, auch nicht ich übernommen haben, gelungen, eine solche Gruppe zu installieren, die sich dann auch verständigen konnte auf eine gewisse Struktur, auf eine Arbeitsstruktur, aber auch auf eine Gruppe, unter denen die gekommen waren. Es waren damals ungefähr mehr als 50 in die in die Wolfsburg gekommen waren, die dann jetzt als der betroffene Beirat fungieren wollen. Das verlangt viel Sensibilität, aber natürlich auch die Bereitschaft zu demokratischen Entscheidungsprozessen. Die konnten die untereinander gut regeln und ich war auch der Überzeugung, die Betroffenen sind Erwachsene mit einer heftigen Leidgeschichte. Sie gehören jetzt zu denen, die wir da auch so ernst nehmen müssen, wie sie selber sich entscheiden. Und darum haben wir diesen Weg gewählt und Er ist bisher jedenfalls weiter auf einem guten Weg, da bin ich froh drum.
2: Wenn wir ein bisschen bei den Betroffenen bleiben, in Fällen sexualisierter Gewalt sind Sie ja immer eingebunden und Sie führen auch Gespräche oder bieten das zumindest ja jedem Betroffenen auch an, ein Gespräch zu führen. Wie erleben Sie die Gespräche und was nehmen Sie daraus mit, also welchen Auftrag spüren Sie, wenn Sie in solche Gespräche gehen?
0: Das sind sehr eindrückliche und auch nicht viel Kraft kostende Gespräche wegen der Aufmerksamkeit, aber auch angesichts des Erschütternden, was ich zu hören bekomme und was mir oft auch mit einem großen Vertrauen berichtet wird. Das ist je nach Geschichte der Betroffenen, je nach dem Erlebten unterschiedlich, auch unterschiedlich, was berichtet wird, aber die Art der Atmosphäre und der gleichzeitigen Ehrlichkeit mit der die Betroffenen mit mir sprechen und auch meine Aufmerksamkeit erbitten und oft eben auch ein ein Wort, manchmal der Entschuldigung, aber mehr auch der Anerkennung ihres Leids. Was deutlich macht, vor welchem Abgrund wir da gestanden haben, immer in all diesen schrecklichen Missbrauchsgeschichten, der ja viel zu viele sind, die zu berichten sind, Und auch angesichts der so unterschiedlichen Geschichten, die die diese Betroffenen zu berichten und zu erzählen haben. Am Ende ist es in der Regel erstens so, dass wir uns gegenseitig nochmal mit großer Aufmerksamkeit zuhören, wie es uns jeweils damit gegangen ist. Das tue ich jedenfalls, um, um diesem Gespräch einen guten Rahmen zu geben. Manchmal ist ein Wort der Bitte Entschuldigung angesagt. Es gibt auch Betroffene, die expressis verbis das nicht wollen, weil sie entweder nicht mehr glauben können oder auch ein solches Wort nicht ertragen können oder es für unangemessen halten. Ich biete es ihnen an, weil ich es ehrlich meine. Es ist aber in der Regel eher ein, manchmal auch gemeinsames Schweigen, manchmal gemeinsames Beten. Auch das Weinen gehört dazu, angesichts des Schrecklichen, was da berichtet wird. Und es ist ganz oft dabei ein sehr konstruktives Miteinander auf dem Weg sein. Das ist eigentlich dasjenige, was mich am meisten neben den emotionalen Fakten des Schrecklichen zu Hörenden beschäftigt, dass ganz viele weiter einen guten Weg gehen wollen. Sei es mit der Kirche, sei es mit sich, ihren Verwandten, Familienangehörigen oder anderen Menschen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Oder sei es eben auch mit mir und anderen, die ihnen weiterhin hoffentlich beistehen können, einen Weg zu finden, mit dem Erlittenen zu leben.
2: Auf der anderen Seite sind Sie ähm, als Bischof zuständig und verantwortlich eben auch für Täter. Wie ist diese andere Seite für sie mit Tätern zu sprechen, aber auch ähm, all ihren Mitbrüdern weiterhin mit Vertrauen entgegenzutreten, obwohl sie immer wieder ja sehr eindrücklich erleben, ähm, dass Einzelne dieses Vertrauen sehr missbraucht haben.
0: Es ist grundsätzlich wichtig, ähm, als Bischof erstmal ein Mann des Vertrauens anderen gegenüber zu sein, allen Menschen gegenüber. Nur so äh, gelingt ein Weg im Glauben und nur so ist man, glaube ich, auch auf dem Weg Jesu. Äh, Das schließt natürlich ein, die Lebenserfahrung, die auch mit dem Missbrauch von Vertrauen zu tun haben kann, mit in einen solchen Weg einzubringen und auch sehr klar denen gegenüber zu sein, die dieses Vertrauen missbraucht haben. Aber es ist eben eine Gruppe, wo jeder, der es missbraucht, einer zu viel ist, aber es gibt eben auch viele Priester, die all mein Vertrauen verdienen. Und umgekehrt von denen, ich hoffe, dass sie auch mir ihr Vertrauen schenken. Im Blick auf die Opfer, die das Missbräuchliche tun, mancher Geistlicher nach sich zieht, ist natürlich wichtig, dass ich das zu unterscheiden weiß. Und dann auch sage, hier ist mit dem Amt auf eine Weise umgegangen worden, die viel Schuld auf sich geladen hat und viel deutlich gemacht hat, was das Böse und was das sündige im Menschen sein kann. Und hier ist alles zu tun, um den Opfern zumindest beizustehen, auf eine Weise, wie sie selbst es für sich wünschen, wie es aber auch von ihnen uns gegenüber formuliert wird. Bei den Tätern ist immer wichtig, dass hier mit Klarheit agiert wird, dass hier kein Wiedereinsatz in der Seelsorge möglich ist. Das auch je nach Schwere der Tat, aber nach einem Verfahren, das nach klaren Prinzipien und Rechtsvorschriften abgewickelt wird, ein Urteil gefällt wird, das eben oft ja auch mit klaren Kirchenstrafen ausgeht, die deutlich machen, dass so ein Tun in der Kirche keinen Platz haben darf und auch nicht mehr
1: haben darf. Wenn wir jetzt so ein kleines Stück schon mal nach vorne gucken, wird ja, Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres auch ein neuer Schritt in der Aufarbeitung der Präventionsarbeit. Insgesamt hier in dem Bistum veröffentlicht die sogenannte IPP-Studie. Was erwarten Sie oder erhoffen Sie sich von dieser Studie für die Präventionsarbeit?
0: Wichtig ist äh, im Rahmen dieser Arbeit, dass wie das Bistum der Generalvikar und ich formuliert haben, besser zu verstehen, an exemplarischen Fällen dargestellt, warum es oft so lange gedauert hat, bis Missbrauch offen wurde, bis Opfer sich und Betroffene sich gezeigt haben und bis deutlich geworden ist, was das Bistum getan oder auch unterlassen hat zu tun. Das ist eine Lerngeschichte für uns und da hoffe ich, dass wir aus dieser Lerngeschichte eine Menge gewinnen können für gerade die Präventionsarbeit im Sinne dessen, dass zum Beispiel mancher Versuch von Vertuschung noch einmal deutlicher zum Thema gemacht wird, damit viele vor Ort lernen, dass das nicht sein darf oder dass manches Verhalten von Betroffenen nicht richtig gedeutet wurde, dass auch hier sprichwörtlich die Augen aufgehen und wir wissen, was wir zu tun haben. Und dass es auch für mich als Bischof und für uns als Diözese bedeuten, noch einmal kritisch zu fragen, ist unter den Rücksichten, die uns diese Fälle jetzt, wenn sie bearbeitet werden, zeigen, die bisherige Arbeit adäquat aufgestellt. Oder zeigen sich da auch noch blinde Flecken von Aufgabenbereichen, die wir jetzt neu zu übernehmen oder auch zu neu zu gewichten haben oder auch nochmal neu gestalten müssen. Ich glaube, dass auf diese Weise auf Dauer auch ein Bewusstseinswandel weiterhin mitgeprägt werden kann, indem man an solchen Fällen exemplarisch zeigt, dass die Kirche selber auch einen Weg gegangen ist, der ein schlimmer gewesen ist, der aber jetzt in der letzten Zeit auch zeigt, er ist ein Lernweg, der eine Lernkurve die deutlich nach oben geht, beweist. Gerade im Blick auf den Schutz der Opfer und im Blick auf eine energische Verfolgung der Täter und auch Offendeckung der Strukturen, die diese Taten möglich gemacht haben. Und auch so lange, oft, es sind ja manchmal Jahrzehnte, bis jemand etwas gesagt hat, haben im dunkeln gelassen. Mit unendlichem Leid für die Betroffenen selbst.
2: Ich würde gerne noch mal so ein bisschen... ähm Präventionsarbeit zurück, im Sinne von ähm, ganz neu ist nochmal aufgetaucht in der Präventionsordnung, ähm, dass sexuelle Bildung auch Teil der Präventionsarbeit ist und ähm, das ist ja insgesamt ein großes Thema. Sexualität in Kirche ist schwierig belegt. Wir haben Out in Church jetzt gerade hinter uns. Was heißt hinter uns? Mitten sind wir mittendrin. Out in Church hat da viel in Bewegung gesetzt, wo nochmal deutlich wird, dass eben genau dieses Thema Sexualität ganz viel Schwierigkeiten in Kirche macht, weil Leute sich nicht wiederfinden, weil ja das Thema schwierig ist. Warum ist es aus Ihrer Sicht sehr wichtig, dass Sexualität nochmal anders in Kirche aufgestellt wird als Thema.
0: Es gehört sicherlich zu den äh, wichtigen Fragen der, der Grundkräfte des Menschen und des Umgangs mit ihnen, äh, sich eben, wie gerade schon beschrieben, den Fragen nach der Macht und der Machtwillen zu stellen, aber auch den sexuellen Kräften, der sexuellen Identität oder auch äh, den anderen damit verbundenen Identitätsfragen, die ja noch weiter darüber hinausgehen. Und ähm, das ist ein Feld gewesen, in dem es natürlich in der Tradition der Kirche, übrigens nicht nur der katholischen Kirche, auch der anderen und auch, auch unserer Gesamtgesellschaft, äh, äh, Formationen, aber auch äh, Übereinstimmungen, sagen wir mal, in einem eine Maße gegeben hat, die der Wirklichkeit nicht äh, entsprach. Und das haben wir und haben wir auch an der Aufarbeitung der Fälle sexuellen Missbrauchs hinsichtlich der Betroffenen, hinsichtlich aber auch der Täter, deutlich wahrgenommen. Und von daher gesehen ist und bleibt das eine Frage. Zumal wir jetzt in einer Welt von Selbstbestimmung und Freiheit leben, in einem Maße, wie wir das vorher so noch nicht gekannt haben. Das hat dann eben wieder zur Folge, dass jede und jeder sich gerade auch im Blick auf diese beiden Felder von Identitätsbestimmung, Macht und Sexualität in vielfacher Weise selbstbestimmt aufstellt und auch aufstellen muss. Dabei können die Perspektiven der Kirche eine Hilfe sein, sind sie auch in manchen Punkten, aber in anderen eben nicht. Und gerade weil zur Ausübung von Macht auf Sexualität gebraucht und missbraucht geworden ist, ist es umso bedeutsamer, das zu tun. Und das betrifft äh, die Felder sowohl von partnerschaftlicher Sexualität, aber eben auch in vielfacher Weise von Homosexualität. Und da äh, sind wir, glaube ich, in der Kirche noch äh, dabei, eine weite Lernkurve zu machen, haben aber schon einige Schritte auch getan. Und das das zeigt sich jetzt auch in diesen Wochen und Monaten nicht nur wegen der Initiative, auch den Church sondern auch in den vielen anderen äh, gesellschaftlichen Formationen, in denen wir jetzt neuer, und das geht ein bisschen in das Dienst- und Arbeitsrecht der katholischen Kirche, äh, lernen, andere Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Was sicherlich hinzukommt, ist, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben, in denen diese Themen offener und freier Und auf dem digitalen Weg auch auf eine ungewohnte Weise freier besprechen, als es je der Fall gewesen ist. Gerade auch in unseren Gesellschaftsformationen, wenn man mal die letzten Jahrhunderte anschaut, ist das ein völlig neues Feld. Und hier klug zu verfahren, den Menschen in seiner Würde ernst zu nehmen, um gleichzeitig zu wissen, dass jeder zu sich und seiner Identität in diesen Feldern ein eine Entscheidung möglicherweise zu treffen hat, aber auch für sich selbst eine Identitätsbestimmung vornimmt, gehört im weitesten Sinne des Wortes auch zur Prävention, weil das einfach helfen kann, nicht muss, sich all der Gefahren bewusst zu werden, die möglicherweise präsent sind, gerade im Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Hilfsbedürftigen, weil dann wieder das Problem der Macht
1: ausgeübt durch Sexualität, eine wichtige Rolle spielt. Mit dem Verständnis von Macht oder mit den Machtkonstellationen, die Sie jetzt schon häufiger angesprochen haben, wird ja oft dann in dem gesellschaftlichen Diskurs auch immer wieder die ähm, Diskussion um das Thema Partizipation in Kirche generell aufgemacht. Ähm, Inwieweit müssen wir da eine Lernkurve noch beschreiten, Ihrer Ansicht nach?
0: Die katholische Kirche im im Rahmen der gesamten Ökumene der Christenheit äh, hat sicherlich äh, einen einen starken Akzent äh, auf äh, ihrer Gestalt, die sich hierarchisch durch Papst, Bischöfe und Priester und das Volk Gottes als Gesamtes darstellt und äh, von hierher immer aber auch äh, Lerngeschichten nachvollzogen, je nachdem in welcher Welt sie lebt. Und äh, so ist es jetzt eine Geschichte, in der nochmal die Fragen nach Freiheit und Gleichheit eine viel größere Bedeutung haben, als sie je hatten. Und das bedeutet eben damit auch, der Frage nach der Partizipation an Entscheidungen, der Partizipation an Fragen der Mitbestimmung äh, ernst zu nehmen. Das ist aber im Sinne der Prävention nicht unmittelbar, sondern ein mittelbares Thema in der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt, von Geistlichen an Jugendlichen und Hilfsbedürftigen unter Kindern, gleichzeitig aber eher eine kulturelle Herausforderung, an der auch deutlich werden kann, was möglicherweise hilft, Macht nicht zu missbrauchen, nämlich zu wissen, dass sie in der Regel partizipativ wahrgenommen wird und in vielen Feldern auch wahrgenommen werden kann. Es in der Kirche natürlich auch andere Felder gibt, in denen das nicht so einfach geht, wenn es um die berühmten Wahrheitsfragen geht und die Glaubwürdigkeitsfragen etc. Mir scheint das momentan nicht so ganz einfach mit all den Problemfeldern der Prävention im Rahmen von sexuellem Missbrauch eine Rolle zu spielen, aber im abgeleiteten Sinne schon weil Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie Macht partizipativ gestalten, mit anderen teilen und auch deswegen aufmerksam auf die anderen sein müssen, hoffentlich auch ein Gespür für die Würde des Gegenübers entsteht, die wahrscheinlich bei den allermeisten der schrecklichen Missbrauchsfälle, in der die Würde des anderen ja missachtet worden ist, und zwar abgrundtief, überhaupt nicht im Bewusstsein war. Insofern kann auf dieser mittleren und übermittleren Ebene deutlich werden, dass Macht im Sinne von geteilter Macht helfen kann, diese Mentalität zu verändern, die bei nicht wenigen dazu geführt hat, Missbrauch entweder selbst auszuüben, zu vertuschen oder nicht ernst zu nehmen.
2: Zum Ende des Gesprächs, stellen wir eigentlich allen unseren Gästen die Frage und Ihnen auch, was wünschen Sie der Präventions- und Interventionsarbeit generell, aber im Besonderen natürlich in Ihrem Bistum hier in Essen, für die Zukunft? Was wünschen Sie sich, was erhoffen Sie sich?
0: In der Präventionsarbeit ist sicherlich der Fokus auf die Verhaltensweisen aller, die mit Kindern und Jugendlichen, aber eigentlich mit Menschen Ähm, Darauf darauf sein sollen sie ihrer Würde entsprechend äh, nicht nur zu behandeln, sondern mit ihnen Wege zu gehen, das Wichtigste. In der Interventionsarbeit ähm, bedeutet das die vielfältigen Bezüge, die sich daraus äh, für einen einen so großen Organismus wie die Kirche eines Bistums, ähm, diese Ergebnisse, aber auch diese Einsichten wirklich strukturell systemisch an alle zu vermitteln. Und von daher wünsche ich äh, uns weiterhin ein waches Bewusstsein ähm, für die entsprechenden Schritte, die wir zu gehen haben, mit einem bleibenden Erschrockensein über das, was geschehen ist. Aber auch mit einer bleibenden Hoffnung, dass es hoffentlich besser werden kann.
2: Dann sage ich Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch, für die offenen Worte, für die Gastfreundschaft äh, bei Ihnen zu Hause. Bitteschön. Ähm, Genau. Und sage auch Danke an unsere ZuhörerInnen fürs Hinhören. Halten Sie die Augen auf und seien Sie wieder dabei, wenn wir uns in der nächsten Folge von Augen auf und hingehört mit unserem Generalvikar Klaus Pfeffer zum Thema Präventionsarbeit konkret unterhalten.